0: Сегодня мы соединяем две недельные главы Торы, 22 и 23. Временами, в течение годичного цикла чтения Торы, из-за того, какие праздники выпадают на Шаббат и сколько их выпадает, некоторые главы Торы объединяются. И сегодня у нас как раз такой случай. 22 глава Ваягхэль, которая начинается с 1 стиха 35 главы книги Шмот, книги Исход, и заканчивается 20 стихом 38 главы книги Исход, и 23 глава Торы, глава Пкудей, которая начинается с 21 стиха 38 главы книги Исход и заканчивается последним 38 стихом 40 главы книги Исход, сегодня мы их объединяем. Коротко говоря, эти главы описывают изготовление святилища, установку святилища и посвящение святилища на служение. Они едины по своей тематике. Я хочу обратить ваше внимание на один из предметов святилища, который описывается в этой недельной главе Торы. Итак, давайте откроем 37 главу книги Исход и прочитаем первые девять стихов. Исход тридцать седьмая глава. Первые девять стихов. И сделал-веселил ковчег из дерева сетима. Длина его два локтя с половиною, Ширина его полтора локтя, И высота его полтора локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, И сделал вокруг него золотой венец, И вылил для него четыре кольца золотых На четырех нижних углах его, Два кольца на одной стороне его, и два кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота, длина ее два локтя с половиною, а ширина полтора локтя и сделал двух херувимов из золота. чеканной работы сделал их на обоих концах крышки. Одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, Крышки были лица херувимов. Ковчег, таким образом, представлял собою ящик, изготовленный из акации. Это был ларец, обложенный и снаружи, и изнутри золотом, имевший необыкновенную крышку, Вот этот предмет сегодня станет предметом нашего исследования в исторической перспективе. Давайте вспомним, какова была функциональная сторона ковчега, для чего он был нужен и для чего Всевышний повелел его разместить в самой... Священной части Святилища земного Каковы функции Ковчега? Что он делал? Для чего он там был установлен? Первое, самое очевидное Помните, как этот ковчег назывался? Ковчег Завета Потому что Он содержал Текст Завета Первое Очевидная функция ковчега Он был хранилищем завета. Он был хранилищем текста, договора между Всевышним и народом. Он хранил десять заповедей. Он хранил скрижали завета. Мы читаем повеление на эту тему в книге «Второзаконие», 10 глава, и оттуда прочитаем первые пять стихов. «В то время сказал мне Господь» Второзакон, 10 глава, первые пять стихов. «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, И вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сие скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как Повелел мне Господь. Было ли что-нибудь еще в этом ковчеге? Давайте проверим ваши версии. Четвертая книга царств, восьмая глава. Третья книга царств, восьмая глава, девятый стих. Третья царств, восемь-девять. В ковчеге ничего не было кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по ишествии их из земли египетской. Итак, единственный предмет, который находился внутри священного ларца, это две скрижали. Это текст завета. Итак, Первая функция ковчега заключалась в том, чтобы быть вместилищем и быть хранилищем завета. Во-вторых, для чего еще служил ковчег? Спасибо. Давайте посмотрим, как это описывается в книге «Исход» в 25 главе. 22 стихе. Исход 25-22. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Вторая функция – Книга «Исход», 25 глава, 22 стих. Это место, где между херувимами, то есть поверх крышки ковчега, Господь открывал свою волю. И вот вопрос. Что означает фраза в начале 22 стиха в синодальном переводе? «Там я буду открываться тебе» и говорить с тобой. Что значит говорить, это довольно понятно. Что значит открываться? Вот смотрите, как в переводе Санчина звучит этот 22 стих. «И я буду являться тебе там». Открываться значит показывать себя, значит демонстрировать себя. И вот то, как это происходило, обозначается традиционно в богословии термином шехина. Шехина – это сияние славы. Господь физически, видимым, визуальным образом показывал себя Моисею, когда разговаривал с ним. То есть, этот... Ковчег, таким образом, служил местом Божьего присутствия. Ковчег был престолом Божьим. То есть, вот подобно тому, как, чтобы увидеть царя, необходимо войти в тронный зал, и он там восседает на троне, точно так же, дабы встретиться со Всевышним, необходимо было войти, и вот там вот на троне, между двумя херувимами, он восседал в виде сияния славы. Об этом читаем также в 4-й книге царств, в 19 главе, в 15 стихе. 4-е царство, 19-15. «И молился Езекия пред лицем Господним и говорил» 4-е царство, 19-15. «Господи Боже Израилев, сидящий на Херувимах!» «Ты один Бог всех, царств земли, ты сотворил небо и землю» и так далее. То есть Бог так и обозначался. Ты Бог, сидящий на Херувимах. Ковчег, таким образом, был Божьим седалищем, Божьим престолом. Итак, во-первых, это вместилище Завета. Во-вторых, это место Божьего явления, это его престол. И в-третьих, что еще функциональном отношении представлял собою ковчег. Что еще там происходило чрезвычайно важное для всех представителей народа Божия. Книга Левит, 16 глава, правильно, книга Левит, 16 глава, прочитаем стихи с 11 по 17. Левит, 16 глава, стихи с 11 по 17. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольнев полную кадильницу жертвенника, который лицем Господним и благовонного истолченного курения полной горсти, и внесет за Завесу, и положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом Своим на крышку спереди, и пред крышкою семь раз покропит кровью с перста своего, и заколит. Козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что дело с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со кинью собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. Третий очень важный момент, что касается значения и использования, и применения, и роли Ковчега, это то, что он служил местом, откуда начиналось очищение святилища, когда кровь в начале тельца за Аарона и за дом его, то есть за всех священников. Потом кровь козла за весь Израиль касалась ковчега вот с тех самых пор, она становилась очищающей. Ею мазались рога золотого жертвенника, жертвенника курения во святом, ею дальше мазались роги медного жертвенника в... снаружи, во дворе, и вот так вот очищалось святилище. То есть без ковчега невозможно очищение грехов, которые накопились там на протяжении всего года. Во-первых... Ковчег – это вместилище Завета. Во-вторых, это место Божьего трона. В-третьих, это способ очищения грехов всего народа в Йом-Кипур, в день покаяния, в день очищения. Потому предмет этот, как вы видите, чрезвычайно важный. Это главнейший предмет во То есть, если нет закона, нет завета. Если нет ковчега, нет Божьего присутствия. Если нет ковчега, невозможно очищение грехов в Йом-Кипур. Потому многое в служении, которое Господь повелел организовать Моисею в святилище, было сконцентрировано вокруг Ковчега Завета. Сегодня наша главная цель с вами, вспомнив функции Ковчега, посмотреть на него в исторической перспективе. Потому что здесь есть целый ряд непростых вопросов. И мы сейчас как раз к этому разделу нашего исследования переходим. История Ковчега. Вопрос звучит так. Где мы в последний раз видим ковчег в Священном Писании? В каком моменте в истории Израиля он является, описывается? На самом деле, в последний раз мы его видим в храме Соломона. Это последний раз. Давайте вспомним, как это представлено в Священном Писании. Третья книга царств, восьмая глава, первые шесть стихов. Третье царство, восьмая глава, первые шесть стихов. «Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, Глав поколений сынов Израилевых к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег Завета Господня и из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все Израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы и подняли священники ковчег. И понесли ковчег Господень и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в довир храма, во святой святых под крылья херувимов. Это последний момент, когда мы видим ковчег завета. Это произошло в X веке до нашей эры, когда вместо переносного святилища для ковчега появился постоянный дом. Фундаментальное строение. И вот там ковчег, соответственно, находился. Теперь следующий вопрос. До какого момента? До разрушения храма. До завоевания Иерусалима. В Священном Писании описывается три завоевания Иерусалима. Вот в тот период, когда он в конечном итоге пал, это 605 год до нашей эры, затем 597 и 586, 605, 597 и 586 год до нашей эры. И в священном писании описывается, как священные предметы были унесены из Иерусалима в Вавилон. Об этом написано и в книгах царств, и в книгах Парильпоменон, и в книге Даниила. Но вот очень интересный момент. Среди этих всех священных предметов, которые попали в плен, Вавилон вместе с народом не упоминается Ковчег Завета. Дальше, когда плен закончился, и царь Кир дает позволение вернуться с целью построить храма, Священное Писание называет предметы, которые были возвращены. Мы читаем об этом в первой главе книги Ездры. Ездры, первая глава, стихи седьмого по одиннадцатый. Ездры, первая глава, стихи седьмого по одиннадцатый. «И царь Кир вынес сосуды дома Господня, который Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их царь Персидский рукою Мифредата, сокровища хранителя» а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их. Блюд золотых – тридцать, блюд серебряных – тысяча, ножей – двадцать девять, чаш золотых – тридцать, чаш серебряных двойных – четыреста десять, других сосудов – тысяча. Всех сосудов золотых и серебряных – пять тысяч четыреста. Все это взял с собой Шешбацар – при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Ни в списках священных предметов, захваченных во время Навуходоносора, ни в списках священных предметов, возвращенных в конце Вавилонского плена Киром, не упоминается ковчег. И потому появляется вопрос, был ли ковчег завета, в том храме, который был построен после Вавилонского плена. Присутствовал ли этот главнейший, важнейший предмет убранства святилища во втором храме, в храме, который называют храмом Зарававеля? Позже он стал называться храмом Ирода, потому что Ирод в свое время его расстроил, украсил, укрепил и так далее. Давайте обратимся к истории. Вот что пишет иудейский историк Иосиф Флавий. Иосиф Флавий интересен для нас тем, что он был из священнического рода. Иосиф Флавий был священником. Он не понаслышке знал что происходит в храме, и он в своей книге описывает и устройство храма, и убранство священников, и как разные праздники праздновались и так далее. Очень интересно. В его книге «Иудейские древности» и в его книге «Иудейская война». И вот сегодня я хочу процитировать для вас из книги «Иудейская война». Книга пятая. Глава 5, параграф 5. Легко запомнить. Вот что он пишет в отношении святого святых. «Через этот вход входили в низшую часть храмового здания. Последняя имела шестьдесят локтей в жены, столько же длины и двадцать пять локтей ширины. В свою длину она опять разделялась на два отделения». Первая из них, перегороженная от второго на расстояние 40 локтей, заключала в себе три достопримечательных всемирно известных произведений искусства – светильник, стол и жертвенник для курений. Самая внутренняя часть храма имела 20 локтей и была отделена от внешней также занавесом. Пока все правильно описывает, да? В действительности, открывая Тору, вот эту недельную главу, которую мы читаем, мы находим три предмета во святом в первом отделении. Теперь движемся за завесу. Вот что пишет Иосиф лави «Здесь, собственно, ничего не находилось», пишет он. Я еще раз повторю. «Здесь ничего не находилась. Она называлась «Святой святых». Значит, Иосиф Флавий пишет во второй половине первого века. И он свидетельствует о том, что во «Святом святых» нет ничего, нет ковчега. Очень интересно отметить, что когда и этот храм был в свое время разрушен, в 70-м году первого века, разрушен римлянами, то среди трофеев, которые Тит, полководец, захватил из Иерусалима и привез в Рим, среди трофеев тоже мы находим знакомые предметы. Они запечатлены в Риме на известной арке Тита. Давайте посмотрим на изображение. Вот известная арка Тита. На ней нанесен текст о том, что это от римского народа полководцу Титу в честь его победы над Иудеей и Иерусалимом. Следующую фотографию. Вот как выглядит часть барельефа на этой арки, внутренняя часть. Вы узнаете некоторые предметы, да? Ярче всего, быстрее всего виден семисвешник, минора. Давайте посмотрим на следующий слайд. Итак, вот стол предложений, вот минора, он священные трубы, еще ряд предметов, но ковчега Нет. То есть, то, что пишет Иосиф Флавий, подтверждается и иными свидетельствами. Ковчега в действительности не было во святом святых, когда Иисус Христос совершал служение. В первом веке нашей эры не было. Его не было еще с тех самых пор, как храм был отстроен после Вавилонского плена. Ну, и, естественно, появляется вопрос, а где же он? Где же он? Приглашаю вас посмотреть на 16 главу Евангелия от Матфея. Матфея, 16 глава, стихи 13 и 14. Матфея, 16 глава, стихи 13 и 14. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Еремию или за одного из пророков. Зададимся вопросом о том, почему такие мнения существовали в отношении Иешуа во время его служения на земле. Почему некоторые считали его Иоанном Крестителем? Как Евангелие нам объясняют такую версию? Появление такой версии. Потому что на этот момент Иоанн Креститель был казнен. И даже сам Ирод думал, что этот праведник воскрес. То есть в народе он пользовался огромным уважением. И были опасения. И ходили слухи, что Иоанн Креститель воскрес. И Иисус и есть Иоанн Креститель. Это первая версия. Вторая версия какая? Другие за... Илью. Почему было ожидание, что это может быть Илья? Потому что последний пророк Танаха, Малахия, говорит, вот я пошлю к вам Илью пророка, Илья Ганави, я его пошлю перед наступлением Дня Господня, то есть Традиционно в иудейском мировоззрении Илиягу приходит непосредственно перед тем, как является Машех. Фактически явление Илии есть сигнал и знак пришествия Машеха. И потому многие думали, может быть, как раз вот Иисус Христос и есть этот Илия, значит, мессианская эра скоро-скоро наступит. И следующее имя, которое называется здесь, это Иеремия. Почему они могли думать, что Иеремия, возможно, явился? В иудейской традиции существует следующее объяснение. Давайте мы вначале прочитаем из апокрифической книги, книги, которая никогда не вошла в канон Танаха, в канон Священного Писания, но была написана иудеями в так называемый межзаветный период. Вторая Маковейская книга, вторая глава, стихи с 4 по 8. Вторая Маковейская, вторая глава, стихи с 4 по 8. Сей пророк, по бывшему ему божественному откровению, повелел скинии и Ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинью и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его». «Когда же Иеремия узнала о сем, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа, и тогда Господь покажет его, то есть ковчег, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно светилось место». Иеремия живет как раз-таки в эпоху, когда разрушается храм и город. Я процитировал из 2 Маковейской книги, из 2 главы, стихи с 4 по 8. И согласно вот этому апокрифическому источнику, который рассказывает нам о верованиях, о мнениях иудеев в тот период, Иеремия пророк спрятал, сокрыл Ковчег Завета в особом месте. В каком месте, запомнили? На той горе, на которую Моисей, взойдя, видел наследие Божие. То есть что? Видел обетованную землю. И мы читаем об этом в книге Второзаконии в 34 главе, в первых трех стихах тридцать 34 глава 1 3 стиха И взошел Моисей с равнин Моавицких на гору Нево, на вершину Фазги, что против Ерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря и полуденную страну, и равнину долины Ирихона, город Пальм, до в три 34 глава, первые три стиха. Гора Нево расположена приблизительно в десяти километрах к востоку от северной части Мертвого моря. То есть с горы Нево видно Мертвое море. Согласно Второй Маковейской книге, где-то вот там, на этой горе, в какой-то из пещер, Иеремия сокрыл, и закрыл вход так, что никто не узнает, где именно находится ковчег, до какого момента. Сказано, пока Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа. И тогда явится слава Господня, Господь покажет его и так далее. В еще одной книге, в одной из книг Ездры у нас есть каноническая книга Ездры а есть ряд неканонических книг Ездры говорится о том что перед пришествием Машиаха перед пришествием Мессии Иеремия явится и он явится для того чтобы показать где же находится ковчег и когда он ковчег покажет тогда храм полностью будет пригоден для служения, тогда сможет прийти праведный Машех, и тогда наступит мессианская эра. Вот почему, когда Иисус Христос задает вопрос, за кого почитают меня люди, среди прочих называют и Иеремию, потому что не только Илью ждали, но и Иеремию тоже ждали, чтобы он показал, где находится ковчег. Вот это исторический фон, на котором развивались события в первом веке нашей эры. И потому, когда Иисус Христос произносил известные слова из 23 главы Евангелия от Матфея, Матфея, 23 глава, стихи 37 и 38, Матфея, 23 глава, стихи 37 и 38, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к Тебе, Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. 23 глава стихи 37-38. Эти слова означают не столько то, что с какого-то времени дом будет пуст, а они означают то, что означают. Дом пуст, оставляется. То есть, он продолжит пребывать в таком же состоянии. Дом – это храм. Дом ваш – это, это храм Господень. То есть, храм Господень был пуст. Если в нем не было ковчега, в чем мы удостоверились из разных источников, увидев информацию, тогда, значит, там не было славы Господней, не было божественного присутствия. Если святое святых было пустым, значит, тогда не было очищения грехов. Значит, тогда священник, войдя на Йом-Кипур, не мог совершить очищение святилища. Это означает также, что не было завета, потому что не было десяти заповедей. То есть, служение вот в этот очень важный день, оно свелось просто-напросто к формальности. Иосиф флави описывает, как первый священник на Йом-Кипур заходит во святой святых. И он очень интересно рассказывает о том, как священник в знак об этом и в память об этом он заказывал обыкновенно такую табличку специальную, как бы какую-то гравировку на которой было сказано, вот такой-то, такой-то, тогда-то, тогда-то, вошел во святой святых и вышел оттуда живым. Потому что Тора предостерегает, дабы ему не умереть. Вот, То есть он должен был полностью очиститься и так далее. Но неизвестно, может быть кому-то известно, но сколько я узнавал, неизвестно случаев в истории израильского народа, чтобы кто-то там погибал. Вот в этот вот период, после Вавилонского плена, который нас особенно интересует, до разрушения храма, не зафиксировано таких случаев. То есть это, по сути, означает, что либо все были праведными, священники, исповедовались и так далее, либо туда любой мог зайти. И это, кстати, потом и происходило. Когда Помпей завоевал Иерусалим, он вошел во святой святых. Согласно Торе, что должно было произойти? Смерть. Смерть. Тут же. Но он не умер. Потом другие язычники туда заходили и так далее. А когда уже город был обречен на уничтожение и храм, то там беззаконие творилось... Это святой святых вместе с храмом, оно превратилось в цитадель зелотов, беззаконников, которые скверняли его страшным образом. То есть, и ничего с ними не случалось. Почему? Бога там не было. Итак, вот это исторический взгляд на Ковчег Завета, начиная с момента разрушения храма Соломона. И теперь давайте посмотрим, что это могло бы значить для каждого из нас. Приглашаю вас посмотреть в книге пророка Иеремии, в 3 главе 16 стих. Иеремии 3 глава 16 стих. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, «В те дни, — говорит Господь, — не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». То есть пророчество Иеремии заключается в том, что, во-первых, ковчега не будет, а во-вторых, он потеряет значимость. Он потеряет важность. И это уже не апокриф, а это часть канона. Это Бога вдохновенные слова. Я еще раз прочитаю. Не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Это пророчество в действительности исполнилось в истории. И Нам теперь нужно понять, в связи с чем отсутствие ковчега должно перестать восприниматься как трагедия. В связи с чем отсутствие ковчега не представляет собой больше проблемы. Потому что, в принципе, это огромная проблема, это страшная проблема отсутствия ковчега во святом святых. Но однажды должна была наступить эпоха, когда его не будет, и в нем и не будет нужды. Вот что об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна, в с 19 по 24. Иоанна 4 глава, стихи с 19 по 24. «Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, то есть на горе Горизим. Это самарянка с ним разговаривает. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. То есть вопрос сводится к следующему. Где на самом деле истинное поклонение происходит? Какое место правильное, где Бог на самом деле обитает? На горе Горизим или на горе Моря, там, где святилище располагается в Иерусалиме? И вот что говорится, 21 стих. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе Сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иисус Христос говорит о приближении времени, оно вот-вот близко, оно, с одной стороны, скоро настанет, и вроде бы уже наступило, то есть это какая-то граница, какой-то вот такой водораздел описывается. Когда уже и не там, и не там, а в духе и истине, то есть в контексте этого разговора, на всяком месте. На всяком месте будут поклоняться истинные поклонники Богу в духе и истине, потому что Бог есть Дух. И вот это время наступило. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, стихии 50 и 51 говорят, Матфея, 27 глава, стихи 50 и 51. «И «Иисус же, опять возопив громким голосом, и спустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Тот факт, что завеса разодралась именно сверху донизу, показывает, что это было божественной руки дела. И вот раньше... Святой и Святых было скрыто, кроме первосвященника и вот тех нескольких полководцев, которые туда с силой вошли, никто не знал, что там. А теперь стало видно, что там пусто. Остается дом ваш пуст. Оставляется дом ваш пуст. То есть это действие было очень важным знаком, что на самом деле теперь между святым святых и святым нет разницы. Как нет разницы и между храмовой горой, и горой Мориа и любым другим местом на земле. Наступила новая эпоха. а Ковчиге больше никто не вспомнит. Его не будет, и он не будет нужен. Вот какое было пророчество Иеремии. И все это потому, что шахина, слава Господня, присутствие Божие, которое являлось между двух херувимов и было локализовано на земле, теперь это все должно было наполнить гораздо большее количество храмов. В первом послании Коринфянам, 6 главе, стихи 19 и 20. Коринфянам, шестая глава, стихи 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Ибо вы куплены дорогую ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Апостол Павел говорит, тела ваши – суть храм Святого Духа. Шахина – Божье присутствие и Божья слава, которая являлась в одном месте на земле, сейчас входит и желает войти в каждого человека. И тело человека становится храмом. Если тело человека – это храм, то что еще в этом храме должно присутствовать обязательно? Закон должен присутствовать. Если вместо определенного однажды географического местоположения теперь Бог присутствует везде, то Соответственно, там, где Дух Святой присутствует, там, где Шахина присутствует, там должен быть закон. И там Бог должен восседать на престоле. И так и сказано в книге пророка Иеремии в 31 главе, в стихах с 31 по 33. Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Должна была наступить эпоха, в связи с которой утеряется и необходимость в ковчеге. Это эпоха Новый Завет, когда содержимое ковчега теперь вписывается в мысли и в сердце верующего, и верующий становится храмом духа. Святого, Храмом Божьим. Во втором послании Коринфянам, в третьей главе, об этом написано так. Второй Коринфянам, третья глава, стихи с третьего по шестой. Второй Коринфянам, третья глава, с по шестой. «Вы показываете собою, что вы, письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого». Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Закон был написан на каменных скрижалях. Теперь он записывается на платяных скрижалях сердца, и потому отпала нужда в том, чтобы было какое-то, изготовленное из акации, обложенное золотом, хранилище, в вместилище закона. Человек призван быть храмом Божьим. Бог в нем живет, слава Божья является, и он сохраняет в себе Божьи Вот некоторые данные, откровения и практические выводы для каждого из нас, из этих двух недельных глав Торы. Во свете этого Божьего чудного плана я приглашаю каждого из вас посмотреть на себя. Есть ли там десять заповедей внутри вашего ковчега? Записан ли закон Божий там? Можно ли видеть славу Божью, которая прорывается через глаза ваши, через слова, которые вы говорите, через действия, которые вы совершаете? То есть, достигли Всевышний вот, этой чудной цели. Вы, храм Бога, Живого. Вопрос для анализа. Аминь.